0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Folge geht es um Dich, Deine Fragen werde ich hier live beantworten. Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan. Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute eine QA-Folge. Das bedeutet, ich habe hier, wie du hörst, einiges an E-Mails ausgedruckt, beziehungsweise mir sogar digital. Äh, notiert. Das heißt, äh, ihr habt unglaublich viele E-Mails mir geschickt, Sprachnachrichten etc., was ich top finde. Macht weiter so, denn durch diese Art der Kommunikation oder der Zusammenarbeit werde ich den Podcast genau so bauen, wie er dir am besten hilft oder auch gefällt. Und ich will nicht lange um heißen Brei reden. Ich habe hier heute ja, ich nenne es mal, drei Personen mir rausgepickt, beziehungsweise die haben spannende Themen oder E-Mails geschrieben. Und da möchte ich mal die zahlreichen Fragen, so gut ich kann, natürlich beantworten. Am besten lese ich dir natürlich die E-Mails dazu auch mal vor. Die erste E-Mail, die ich heute beantworten möchte, kommt von Pavel. Pavel habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Pavel hatte vor einiger Zeit mal, ähm, ja, meinen Aufruf, ich nenne es mal wahrgenommen oder ähm, die Chance ergriffen und ein Telefoncoaching, ein kostenfreies Telefoncoaching mit mir in Anspruch genommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Pavel, ich saß gerade im Auto auf dem Weg nach Bielefeld. Äh, Quatsch, nicht nach Bielefeld, nach Köln war ich auf dem Weg, Entschuldigung. Und ja, da haben wir über deine Zukunft, über deine sportliche Zukunft geredet, über deinen Job, über den Weg zum Job und so weiter war ein tolles Gespräch Pavel an dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank und ja jetzt möchte ich dir diese E-Mail mal vorlesen Hallo Stefan ich habe dir äh, ich habe mir deine letzte Folge angehört und habe jetzt viele offene Fragen als erstes vorweg die Folge ist genial äh, Pavel spricht von der Folge, ui, jetzt muss ich selbst mal schauen, <lacht> es ging darum um Nüchtern-Training. Ja, die Folge hat wirklich viel für Furore gesorgt, finde ich super, also dass es euch so gefallen hat und äh, ja, ich werde mehr aus meinem Nähkästchen plaudern, weil das scheint bei euch ganz gut anzukommen, beziehungsweise scheint dich auch wirklich gut zu interessieren. Also es ging um die Methode des intermittierenden Fasten. Er schreibt, dass er das auf jeden Fall mal ausprobieren will. Kann ich nur empfehlen, ähm, kurz vorweg, teste doch einfach die Dinge mal aus, die ich selber auch schon erfahren durfte. Und vielleicht ist das ein oder andere für dich auch so ein, ja, so, ein, so ein Game Changer, wie es so schön heißt. Vielleicht ist das ein oder andere auch total langweilig. Ausprobieren, nur so kommst du dahinter. Er schreibt nämlich, ohne zu wissen, wie es heißt, habe ich meine langen, lockeren Sonntagsläufe absolviert. Einfach mit einem Glas Wasser und los. Also genau das. Jedoch, schreibt er auch weiter, am Tag davor habe ich ganz normal gegessen. Jetzt werde ich mit, dir, mit deinen Tipps dieses Training auf ein neues Level bringen. Jetzt zu den Fragen. Okay, also. Frage Nummer 1 von Pavel. Ähm... Was hältst du von dem berühmten Formel 50-25-25? Das heißt 50% Kohlenhydrate, 25% Eiweiß, 25% Fett oder anderen Verhältnissen. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ich halte davon gar nichts. Jetzt könnte ich einfach weiterspringen, aber das wäre ja auch doof, oder? Warum halte ich davon nichts? Für mich, ich finde, Essen sollte nicht nach Zahlen oder Formeln funktionieren, sondern nach Bedürfnis, Genuss und Lebensqualität. Warum sage ich das? Na ganz einfach, ich bin Kuchenjunkie. Ich habe oh, gestern meine Frau leckeren Pflaumenkuchen gebacken. Oh, ich sag euch, Freunde der Nacht, wir hatten zwei Freunde zu Besuch. Ich glaube, ich habe fünf Stücke gegessen. Oh, ist doch geil, Kuchen. Ich liebe Kuchen. So, und jetzt sagst du, Moment, du bist Personal Trainer, Unternehmer... Mentor, du darfst kein Kuchen essen, schon gar nicht darfst du davon erzählen, doch gerade deshalb erzähle ich von, weil ich nicht möchte, dass du glaubst, man kann nur fit sein, schlank sein oder ähnliches, wenn du auf so geile Dinge wie Kuchen verzichtest, nee, für dich ist es vielleicht die Schokolade oder mal ein paar Chips oder was auch immer, oder der Rotwein, der Weißwein, was auch immer, hey Freunde, wir sind hier auf der Erde, um zu leben und um Spuren hin zu hinterlassen. Wenn du immer in die Fußstapfen von anderen trittst, dann wird man deinen Weg nie erkennen. Das heißt, ich gehe meinen Weg und mein Weg ist nun mal nicht konventionell. Mein Weg ist anders, deshalb mache ich auch, äh, bin ich auch das Race Across America gefahren oder fahre es wieder oder what, whatever. Also nee, ich bin, ich bin nicht so wie die Mehrheit und ich will es auch nicht sein und ich glaube nicht mal, dass die Mehrheit die Mehrheit sein will. Also von daher, ganz ehrlich, ich halte von so Verhältnissen nichts. Für mich ist wichtiger, dass das, was du isst, qualitativ hochwertig ist, also ein Lebensmittel. Das bedeutet, statt irgendwelche verpanschte Wurst isst du dann eher Schinken zum Beispiel oder, oder du nimmst... Ich bin halt ein Riesenfan von Kokosöl zum Beispiel und so weiter und so fort. Also für mich bedeutet eher, dass ich lege mehr Wert auf die Qualität, was es ist, dass es mir auch dann schmeckt. Jetzt bin ich nicht der Genussesser, so mit Kerzenlicht und so weiter, das nicht. Komm aber immer mehr in die Richtung, also das muss man sagen. Aber von Verhältnissen halte ich da gar nichts. Ich hoffe, die Frage ist richtig beantwortet, weil sie ist richtig, weil es so meine Meinung ist. Ich komme weiter. Im Training nüchtern kann man schon Wasser trinken, oder? Ja, natürlich. Also die Frage ist, kann man, wenn man nüchtern Training macht, Wasser trinken? Nüchtern bedeutet im Sinne von Kalorien. Oder noch weiter ausgedehnt ins, im, im Sinne von Kohlenhydraten. Also grundsätzlich ist damit eher die Kohlenhydrate gemeint. Ich denke, es ist. ich gehe damit an mit Omea in den Kalorien. Also das heißt, nüchtern Training heißt für mich auch, nur Wasser dann, also keine Kalorien zu sich genommen. Aber manche brauchen ihren Kaffee zum Beispiel davor. Der hat ja auch einen gewissen Anteil an Kalorien. Also von daher völlig in Ordnung. Was hältst du von dem Carboloading vor einem Wettkampf? Ähm, grundsätzlich eine gute Sache. Was ist Carboloading? Carboloading ist im Prinzip ähm, klassisch, wäre es, du würdest ein äh, paar Tage vor einem Wettkampf deine Kohlenhydratspeicher leeren. Und dann in den letzten zwei, drei Tagen, ich glaube das äh, ähm, Schweden-Diät oder Saltin-Diät, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ähm, dann füllst du quasi komplett mit Carboloading oder sogenannten Overloading deine äh, Kohlenhydratspeicher. Ich habe das früher beim Marathon-Training oder beim Marathon-Laufen gemacht, dass ich am Wettkampf am Vorabend mir die Speicher richtig vollgeballert habe. Hat's was gebracht, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es wäre, wenn es anders gewesen ist. Ich bin jedenfalls ganz gut durch den Wettkampf gekommen. Was hältst du am Tag des Wettkampfs und während des Wettkampfs? Ah nee, wie ernährst du dich? Ah, Ihr merkt, ich bin nicht der Typ, der gerne abliest, schon gar nicht von anderen Menschen. Wie ernähre ich mich an dem Tag des Wettkampfes und während des Wettkampfes? Tja, Pavel, äh, meine Wettkämpfe gehen ja hier irgendwie so 5, 6, 7, 8 oder 11 Tage lang. Ich glaube nicht, dass du das wissen willst. Also grundsätzlich vor dem Wettkampf ernähre ich mich, ja, also vor dem Race Across America zum Beispiel habe ich mich zwei Tage vorher nur flüssig ernährt und während dem Wettkampf ebenfalls nur flüssig. Das bedeutet Smoothies, Shakes, Suppen, solche Sachen habe ich während dem Wettkampf. Das heißt, ich habe dann in den elf Tagen oder zehn Tagen, wie lange ich auch immer unterwegs war, nur getrunken. Nichts gegessen, hatte ganz einfach den Grund, dass ich mir dadurch viel Energie für die Verdauung gespart habe und das Blut, was ebenfalls für die Verdauung dann nötig gewesen wäre, habe ich halt eher in den Beinen oder sonst wo im Körper gehabt und die Energie war halt deutlich schneller bereit, also das heißt flüssige Nahrung ist ja, die Energie aus Flüssigkeiten ist ja schneller zu, vom Körper zu verwertet, nee. Oh, langsam, Stefan. Die flüssige Energie kann der Körper schneller verwerten. Ay, So, Training nüchtern fordert die Verbrennung des Fettes. Aber wie geht, wie gehe ich mit dieser Info um, wenn es um Wettkampf geht? Eine Woche vor, ein paar Tage vorher oder an dem Wettkampftag? Ja, Pavel, da, da würde ich definitiv nichts nüchtern machen. Ja, also die, also ganz gleich, ich würde sagen, so 14, 14 Tage bis drei Wochen vorher würde ich das nüchtern Training einstellen. Je nachdem, auf welchem hohen Leistungsniveau und wie viele Jahre du das schon machst. Aber grundsätzlich, wenn du das, würde ich das rauslassen, weil es kostet ja Substanz und du willst ja eher, also in den letzten zwei Wochen vorm Wettkampf passiert ja eh nicht mehr viel. Was du bis dahin nicht aufgebaut hast, wirst du auch nicht mehr aufbauen. Also von daher würde ich eher darauf achten, dass ich eine Ruhe und eine Routine drin habe. Was muss man beachten oder auf was muss man aufpassen bei dieser Methode? Also wir sind immer noch bei dem intermittierenden Fasten mit dem nüchtern Training. Naja, das habe ich glaube ich in der Folge schon erwähnt, Pavel. Es geht darum, du solltest gut darauf achten, dass, ob du das verträgst, es langsam steigern und ähm, ansonsten dich auf jeden Fall wie immer nicht überfordern. Punkt. Mehr gibt es da nicht aus meiner Sicht zu sagen. Gibt es bestimmte Anzeichen, dass mir das nicht passt? Äh, Achso, du meinst, ob es mög äh, hoppala, ob es Anzeichen gibt, wenn du Probleme hast oder wenn der Körper sehr, ja ganz klar, dir wird schwindlig, schlecht, kippst um oder, oder im schlimmsten Fall kriegst du einen Hungerast oder ähm, geht einfach nichts mehr an Power. Musst zu Hause gehen, wenn du joggen warst. So, jetzt schreibst du, du glaubst, dass das alles war, Anfragen. Das freut mich natürlich und äh, Jetzt schreibst du im PS, ob ich mich daran erinnere, dass wir mal miteinander telefoniert haben. Natürlich erinnere ich mich. Und jetzt noch kurz zu Pavel. Pavel war sich damals unsicher. Ah, wie startete er? Willen Triathlon und so weiter. Und ich freue mich sehr, denn Pavel hat mir vor kurzem eine E-Mail geschickt mit einer ähm, Empfangsbestätigung. Er hat sich für den Ironman für die Mitteldistanz angemeldet. Also Pavel, richtig cooles Ding. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß dabei. Ja, also an dieser Stelle nochmal, lieber Hörer, liebe Hörerin, solltest du Fragen haben, schick sie mir, schick sie mir einfach, geh auf die Internetseite www.contigo-personal-training.de, dort findest du unter Podcast den Podcast und du kannst dort auch auf der rechten Seite einen Button anklicken, dann kannst du eine Sprachnachricht schicken, diese Sprachnachricht oder diese Funktion hat Niklas genutzt und ähm, ja, diese Sprachnachricht möchte ich dir jetzt einmal vorspielen von Niklas über die Homepage.
1: Hallo Stefan, mein Name ist Niklas und ich habe heute die 50. Folge von deinem Podcast gehört und habe insgesamt alle Folgen wirklich mit großem Interesse verfolgt. Vieles davon kannte ich natürlich schon als interessierter Sportler und ich lese auch gerne mal nach, höre mir gerne solche Podcasts an. Großes Lob an dieser Stelle. Du hattest erzählt von dem gefasteten Training, besonders in der Hinsicht auf Cardio und den großen Fortschritt, den man damit machen kann. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie beziehst du das Ganze auf Kraftsport? Soweit ich das gehört habe, ist es ist hier bringt es keine Vorteile mit nüchternem Training. Würde mir einfach mal deine Meinung interessieren. Und die zweite Frage, die ich hätte, wie würdest du es handhaben, wenn man feststellt, dass man das Gewicht immer weiter erhöht hat beim Krafttraining, aber die Technik vielleicht noch nicht so ganz sauber war? Würdest du die, das Gewicht entsprechend zurückfahren, nochmal, ich sag mal, einfach 20 Kilo runternehmen, nochmal anfangen, die Technik zu verfeinern und dann das Gewicht wieder zu erhöhen? Oder würdest du das Gewicht beibehalten und versuchen, die Technik dabei zu verbessern? Vielen Dank und schönen Gruß, Niklas.
0: So, lieber Niklas, ja, ganz herzlichen Dank. Äh, liebe Hörer, ihr merkt oder du merkst hier, so funktioniert das hier. Das heißt, Niklas hat einfach, ähm, ist einfach auf unsere Webseite gegangen, hat den Button angeklickt und seine Sprachnachricht rausgehauen. Also an dieser Stelle, Niklas, ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch gleich mal drauf eingehen. Erste Frage war Krafttraining mit vorentleerten Glykogenspeicher. Was ich davon halte? Hm, gute Frage. Also ich glaube, dass der Prozess in dem Körper ähnlich sein sollte. Jedoch ist natürlich die Frage, was willst du mit dem Training erreichen? Also willst du maximal Muskelaktivität Erzeugen, also Muskelwachstum zum Beispiel oder Kraft aufbauen oder was auch immer, dann glaube ich, wird dir doch das ein oder andere an Prozent fehlen, die du sonst als Power aus den Glykogenspeicher geholt hast. Also das wirst du, bin ich von überzeugt, schon deutlich merken, dass da einfach nicht so viel geht, weil äh, beim, beim Ausdauertraining ist es ja ebenfalls so, wenn du das nicht regelmäßig machst und oder gerade beginnst, dann äh, da geht noch nicht viel an Leistung, während ich dann irgendwie schon wirklich EB-Intervalle fahren kann. Also die tun halt schon weh in der hohen Intensität. Ähm, Wäre eine spannende Überlegung, mal das für einen Krafttraining-Bereich auszuprobieren. Wobei, wie gesagt, ich glaube, da wird dir noch schneller klar, dass der Saft echt fehlt. Hm. Ich, bin, ich bin der Meinung, und das ist ja grundsätzlich die Frage, was willst du mit dem Training erreichen? Und das solltest du dir vorher überlegen. Wenn es dir darum geht, ich sage jetzt mal eine Mordsdefinition rauszuholen, dann glaube ich, solltest du eher diese Methode in dem Ausdauerbereich als ergänzendes Training nehmen, anstatt in dem Krafttraining. Deine zweite Frage fand ich sehr gut, also wirklich sehr spannend. Da geht es darum, im Prinzip, du möchtest deine, du merkst, dass deine Technik nicht wirklich optimal ist und jetzt fragst du, wie ich vorgehen würde, um diese zu verbessern. Würde ich vorgehen durch Reduzierung des Gewichts und dann an der Technik arbeiten oder bei gleichem Gewicht weiter trainieren, aber schauen, dass die Technik besser wird. Ähm, dazu habe ich mir folgendes Sinnbild mal überlegt oder äh, möchte ich die Sportart wechseln, nämlich Schwimmen. Und zwar beim Schwimmen ist es so, wenn du deine Technik verbessern willst, dann machst du richtige Technikübungen. Das sind sogar übertriebene Übungen. Übertrieben bedeutet, du nimmst den Ellbogen besonders hoch, also völlig übertrieben. Du streckst den Arm extrem. Ähm, du machst äh, mit den Armen tauchst du ein wie ein V oder ähnliches. Also du machst völlig übertriebene Bewegungsmuster, um dann letztendlich dein Idealmuster dadurch zu erreichen. Also ich sag jetzt mal, ich versuche dir es irgendwie anders zu beschreiben. Wenn 90 Grad der perfekte Winkel wäre dann und aktuell bist du bei 70, dann trainierst du bei 150 Grad, ähm, dass du dann nicht bei 70 wieder landest, sondern dann irgendwann reduziert bei 90 landest. Ich hoffe, ich konnte mich irgendwie halbwegs klar ausdrücken. Also beim Schwimmen ist es so, du machst extrem gutes und hochintensives von der Konzentration Techniktraining. Und ein Spruch gibt es, wenn du langsam schwimmen kannst, dann kannst du auch schnell schwimmen. Also das heißt, beim, beim Schwimmen ist es natürlich so, wenn du nicht paddelst oder sowas, dann säufst du ab. Es sei denn, du hast eine gute Wasserlage. Und je besser deine Wasserlage ist, umso langsamer kannst du auch sauber schwimmen. Das heißt also, wenn du in einem Zeitlupentempo eine saubere Schwimmtechnik hinkriegst, ohne dass du absäufst, dann schaffst du es schnell auch. Denn was passiert denn, wenn wir das maximal rausholen wollen? Wenn wir maximal schnell auf dem Fahrrad treten, wenn wir das äh, Maximalgewicht nehmen, wir versuchen mit allen uns erdenklichen Bewegungsmustern das Gewicht nach oben zu prügeln. Und da siehst du natürlich am schnellsten, wo sind überhaupt Fehler. Und also Bewegungsfehler. Und ich um deine Frage zu beantworten, würde das Gewicht runterschrauben und an der Technik arbeiten. Das heißt, nehmen wir mal an, du merkst, mh, dein Ziel ist es, Muskelmasse aufzubauen und du merkst beim Bankdrücken, oh Mann, die Technik ist nicht so gut. Dann würde ich Folgendes machen, ich würde mit leichtem Gewicht die Technik trainieren, übertrieben langsam und dann würde ich das über die Wochen steigern. Parallel dazu aber würde ich mit zum Beispiel Kurzhantel Butterfly oder Kurzhantel äh, fliegend oder am Butterfly oder sonst wo weiterhin in der hohen Gewichtskategorie trainieren, dass ich weiterhin eine Muskelhypertrophie erreiche, also dass weiterhin meine Muskulatur wächst. So würde ich arbeiten. Das heißt, in der an der Übung, wo ich eine schlechte Technik habe, würde ich das Gewicht runterschrauben, an der Technik arbeiten, weil für mich ist ganz klar Technik vor Gewicht, immer. Das sage ich meinen Klienten auch und das ist äh, ein unumstößliches Gesetz im Training mit mir. Denn äh, Kraft ist endlich, die Technik aber nicht. Und mit einer sauberen Technik, das ist ganz besonders, merkst du es beim Schwimmen, mit einer guten Technik bist du immer schneller und auch auf Dauer schneller als jemand, der nur reine Kraft hat. Weil irgendwann lässt die Kraft nach, aber die Technik bleibt. So, lieber Niklas, ich hoffe, ich konnte dir damit deine zwei Fragen beantworten. Und die letzte E-Mail, die ich heute bearbeiten möchte, ist von Nathalie. Nathalie habe ich im letzten Podcast dicke gelobt und auch gesagt, liebe Nathalie, ich werde deine E-Mail deine e e beantworten. Und hier ist die offizielle Antwort dazu. Nathalie schreibt, hallo, erst, ein, erst mal ein Riesenlob, ich glaube 14 I's. Für den Podcast. Ich höre ihn immer, wenn ich laufen gehe und bin seitdem viel motivierter. Meine Eltern sind auch schon große Fans und lieben den Podcast. Empfehle ich ständig weiter. Ja, Nathalie, <lacht> habe ich letztes Mal schon gesagt. Herzlichen Dank. Es hat mich einfach riesig gefreut. Ja, genau dafür mache ich den Podcast. Ich danke dir von Herzen. Wärst du da, würde ich dich jetzt drücken. Sie schreibt weiter. Ich hätte nur eine Frage zur Folge bezüglich des Muskelkaters bzw. Hit-Training. Sollte man mit Muskelkater weiter Sport machen oder sollte man da lieber ein bisschen warten? Ja, also das war, ich, ich glaube, ich habe es in der Folge doch beantwortet. Wenn nicht, tut mir leid, also Sport kannst du weitermachen, aber definitiv nicht in der Intensität. Also, ähm... Du bist jetzt eine Läuferin, so wie ich das rausinterpretiere. Ich höre den Podcast beim Laufen. So, jetzt hast du als Beispiel einen intensiven Lauf gehabt, wo du einfach Muskelkater bekommst. Dann ist natürlich Laufen definitiv das Falsche, um diesen Muskelkater wieder rauszubekommen. Um, ja, hast du das durch Krafttraining zum Beispiel gemacht, dann würde ich eher äh, Radfahren oder schwimmen. Also grundsätzlich aktive Sportarten finde ich Radfahren, Schwimmen und Spazieren gehen die effizientesten, um den Muskelkater rauszubekommen. Das als aktive Regenerationsmaßnahme. Passiv ist dann eher Sauna-Massage oder sowas oder Black-Roll-Training in der Richtung. Also Sport, ja, ist die Frage, wo kommt der Muskelkater her, beziehungsweise wodurch ist er entstanden, durch welchen Reiz. Diesen definitiv nicht machen, auch nicht in gemildeter Form. Ähm, wenn du es vom Joggen hast, wäre die gemilderte Form gehen, ja, dann wiederum ja. So, die nächste Frage ist, reicht das Intervalltraining als Krafttraining aus? Das Intervalltraining als Krafttraining aus. Wenn du das Laufintervalltraining meinst, äh, liebe Latali, das hat überhaupt nichts mit Krafttraining zu tun. Das sind zwei Welten. Ähm, dann wäre die Antwort nein. Hm, du schreibst weiter, gehe viel laufen. Ich gehe nämlich in kein Fitnessstudio, sondern mache Tabata zu Hause. Ja, Tabata zu Hause ist klasse. Aber was machst du für Übungen? Hm, machst du Skippings, also das Retten auf der Stelle machst du Kniebeuge, was auch immer. Also wenn das dein Intervalltraining ist, also wenn du in Tabata-Form zu Hause Kraftübungen machst, dann ja, bin ich der Meinung, reicht das vollkommen aus. Da kannst du einen richtig tollen Körper dir trainieren und richtig viel Fitness aufbauen. Ähm, wenn du das Laufintervalltraining meinst, das reicht natürlich nicht als Krafttraining. Das heißt, da ich nicht genau weiß, wie du das ähm, Jetzt genau meinst, ähm, MMM, ganz viele M's, furchtbar, ich weiß, tut mir leid. Folgendes, mach es doch einfach so, dass du Tabata zu Hause trainierst, also dieses HIT-Training, das sind 8 mal 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden ähm, Pause, also nicht HIT-Training ist das, sondern das ist diese Tabata-Version Tabata des HIT-Trainings. 8 mal 20 Sekunden Belastung mit 10 Sekunden Pause dazwischen, sind in Summe 4 Minuten und damit ist das Training beendet. Ist ein Bombentraining, wenn du Liegestütze machst, Kniebeuge, äh, Ausfallschritte, boah, Handstand, Liegestütze, was auch immer. Also klasse, natürlich, äh, finde ich ein Bombentraining. Und dann schreibst du halt noch, vielen Dank und weiter so. Viele liebe Grüße aus Bayern, Natalie. Ja. Dann grüße ich mal von Baden-Württemberg, das liebe Bundesland Bayern, zurück. Ich sende dir herzliche Grüße nach Bayern, liebe Nathalie. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, mit der heutigen Folge, die nämlich jetzt dem Ende zugeht, konnte ich dir zeigen, dass ich es ernst meine, wenn ich sage, schreib mir E-Mails oder äh, schick mir Sprachnachrichten um diese dann in den Podcast zu bringen und damit den Podcast mehr in deine Richtung zu lenken. Ich mache doch den Podcast nicht, weil ich mich so gerne höre. Ich höre zwar jede Folge danach an, auch sehr kritisch. Glaub mir, ich bin kritischer als du. Da kannst du dir, da kannst du dir sicher sein. Jedoch ist mir es wichtig, dass ich ja Themen nenne, die dir wichtig sind. Und um das besser herauszufinden, hast du einmal die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben des Weiteren die Sprachnachricht oder die einfachste Version, geh auf Facebook, such die Gruppe effizient, gesund, nachhaltig und bewirb dich dafür. Wenn du lieb bist, schalte ich dich frei, schon kommst du in die Gruppe und da kannst du mir all diese Fragen auch stellen, bekommst schnellere Antworten, aber vor allen Dingen kannst du mir helfen, die, die richtig brennenden Themen zu finden. Also, in diesem Sinne... Ich wünsche dir, liebe, lieber Hörer und Hörerinnen, oh Gott, ich bin echt fertig heute. Heute ist genug mit Reden, tut mir leid. Ähm, ich wünsche einfach einen super schönen Tag, eine tolle weitere Woche und wir hören uns wieder am Dienstag, wenn es heißt, effizient, gesund, nachhaltig. Bis dahin, dein Stefan.